0: Es ist Pfingstmontag, der 29. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, es ist sehr, sehr schön, dass er endlich wieder bei uns zu Gast ist an diesem hochchristlichen Feiertage. Das passt natürlich perfekt, denn der Heilige Geist wird ausgesandt an Pfingsten und er wird uns eingesandt. Der Mann ist hochdekorierter Filmproduzent, außerdem ein äh, hochgeschätzter Freund der apo familie Herzlich willkommen, Fidi Ötka.
2: Also ich habe immer noch Probleme mit der Abkürzung, Ja. aber, aber
0: danke, ich freue mich. <lacht> Zugegeben. Ja, du weißt aber schon, was wir
2: Pfingsten feiern, ne? ja. Das ist quasi die Gründung äh, der Kirche. Ich bitte dich, ich war auf einer Jesuitenschule. Das ist im Neuen Testament, oh. das wird in der Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige Geist äh, den Jüngern und den Aposteln erschienen ist.
0: Siehst du, und ich habe gedacht, das wäre, äh, wo Jesus damals äh, mit seinen Aposteln zum Saufen nach Renesse gefahren ist. <lacht> ne? So, also das, da kann man mal sehen, so unterschiedlich. Da ist der Jesuitenschüler natürlich ganz <lacht> weit vorne. Und jetzt sitzen wir hier am. Äh, Pfingstmontagmorgen und äh, gucken, was wir anfangen. Ne? Viel zu feiern habe ich als Dortmund-Fan ja nicht, was mich vielleicht direkt hierzu bringt.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Und das ist für mich die Schlagzeile des Wochenendes, vielleicht die Schlagzeile des Monats. Sowas habe ich wirklich lange nicht gelesen. Die Bildzeitung titelt Experte teilt brisante Information. Kahn soll nach dem Aus komplett ausgetickt sein. <lacht> das ist das ähm, pikante Details zum Ausfall von Oliver Kahn beim FC Bayern. In den Minuten des Triumphs mit dem Gewinn der 11. Meisterschaft wurde am Samstag offiziell, dass sich der Klub von Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic trennt. Bild hatte schon vorab exklusiv darüber berichtet. Und es ist wohl so gewesen, also Oliver Kahn wurde es ja untersagt, nach Köln zu kommen. Und das hat offensichtlich damit zu tun, dass die Gespräche zwischen ähm, Uli Hoeneß und Herbert Heiner mit Oliver Kahn etwas anders gelaufen sind, als mit Brazzo Saliamicic, der die Nachricht von seiner Demission etwas gefasster aufgenommen hat als Oliver Kahn, um das mal, mal so auszudrücken. Und die Frage an dich, wie die, ist das vorstellbar, dass ein Mann wie Oliver Kahn, ich zitiere an dieser Stelle nochmal die Bildzeitung komplett
2: austickt? Der Vulkan, ich kann es mir kaum vorstellen, mhm. man muss sich vorstellen, Oliver Kahn war natürlich Torwart und somit auch Einzelkämpfer. Ja. Und ich finde diese diese Posse, die sich da gerade entspinnt, diese Bayern-Soap, finde ich faszinierend. Das ist ja. Die Bayern sind im Moment so ein bisschen wie Succession, nur Ach, mit schlechteren toll. Dialogen. Ja. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nicht eine besonders äh, risikohafte Vermutung, aber ich habe das Gefühl, dass in Wirklichkeit Uli Hoeneß ähnlich wie Logan Roy nie wirklich loslassen konnte. Ich glaube, der Machiavelli vom Tegernsee mhm. hat immer noch die Strippen gezogen, hatte richtig Probleme mit seinem Relevanzverlust und ich glaube, er hatte sich vorgestellt, dass sowohl Brazzo als auch Oliver Kahn weiterhin an ihn reporten. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Was Oliver ja bei
0: Brazzo wohl passiert sein soll. Mhm. Nur Kahn hat sich recht selten gemeldet. Also Brazzo
2: hat es, glaube ich, ja. beherzigt. Kahn hatte seine eigene Agenda mit Ahead und sowas. Aber eine Sache muss ich auch sagen. Also das Blöde ist, wir Dortmund-Fans, wir können nicht mal richtig trauern, weil jetzt müssen wir noch um die Bayern trauern am Tag ihrer Meisterschaft, weil es für die auch fürchterlich war. Ja. Aber was ich sagen muss, der Brazzo war ja im Abgang... Er hat einen starken Abgang hingelegt, muss man sagen. Also die Worte, die er jetzt gefunden hat, die waren ja, flüssiger und cleverer, als ich ihn ja. in seiner ganzen Ägide äh, wahrgenommen habe. Wie er jetzt gesagt hat, er möchte Freund des Vereins bleiben. Er möchte nicht die Straße wechseln in München, wenn er jemanden, äh, weil er in der Stadt lebt und sie liebt. Mhm. Also das fand ich, das hatte Format.
0: Also er wollte einfach nicht Oliver Kahn sein. Er wollte einfach nicht Oliver <lacht> einfach Kahn sein. Er nur nicht Oliver Kahn sein. Ja. Aber es ist einfach so eine witzige Szene, so wie das dann so geschildert wurde, ja auch im Doppelpass und so, liebe Grüße an Florian König an dieser Stelle, dass es zu Handgreiflichkeiten hätte kommen. Also man hat Oliver Kahn wirklich als Sicherheitsrisiko betrachtet, sollte er da irgendwie mit äh, nach Köln kommen oder so. Das ist schon interessant. Mein Lieblingssatz war in Zusammenhang auch von Herbert Heiner, dem ansonsten wahnsinnig blassen bayern präsident Er sagte, mm. am Donnerstag haben Uli Hoeneß und ich mit Sasser, mit äh, jetzt fange ich schon wieder an wie äh, Hoeneß äh, und Oliver Kahn die Gespräche geführt. Mit Hassan hat das sehr gut geklappt. Er war mit den Köln. Dasselbe Gespräch haben wir mit Oliver Kahn geführt. Und jetzt kommt <lacht> mein Lieblingssatz. Das ist nicht so gut gelaufen.
2: <lacht> das ist nicht so gut gelaufen. Ist eh wie, ja. Ich habe aber auch in der ganzen Sache eine Verständnislücke. Und zwar, warum wartet man denn nicht, wie mhm. es überlegt war, bis zum 30.05., um diese Aufsichtsratssitzung durchzuführen. Ja. Weil ehrlich gesagt, es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, ja. dass die Mannschaft, das gesamte Umfeld Wind davon bekommt, äh, dass die gefeuert werden. Und das hätte ja. doch nochmal Unruhe reingebracht. Mhm. Ist es vielleicht einfach nur die Überlegung, dass die im Falle einer Meisterschaft oder so den, den Kahn nicht auf dem Balkon sehen wollten? Ich finde das total unrund, äh, dass man sich da am Dienstag zusammensetzt und die Leute am Donnerstag dann informiert, vor dem letzten Spiel, also es macht mir nicht so richtig, ja. es macht mir keinen guten Eindruck.
0: Oder, oder, weil Oliver Kahn ist ja auch ein Typ, der nicht so gut verlieren kann. Vielleicht haben sie auch gedacht, du, jetzt, wo er gehört hat, dass er nicht weitermachen darf, der sollte jetzt erstmal nicht auf den Balkon oder so. Ne? Also, vielleicht war es einfach auch das. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> also, übrigens, alles weitere zu dem Thema entnehmen Sie bitte dem Fußballfachpodcast, Fußball MML, der wird morgen erscheinen. Ich könnte mir vorstellen, dass der FC Bayern, der HSV und Borussia Dortmund dort noch. Äh, Thema sein könnten. Ich möchte mich an dieser Stelle übrigens nochmal ganz herzlich bei Carsten von der Westtribüne entschuldigen. Dem habe ich nämlich während des Spiels der Borussia gegen Mainz mit der Stadionwurst ganz mächtig auf den schwarzen Hoodie hat. <lacht> also der hat dann noch sein ganz eigenes Debakel in Schwarz-Gelb <lacht> später gehabt. Oh Gott. Zu beweglich das war nicht gut Aber ich,
2: ich, es ist ja schon komisch, also Mickey wenn noch eine Bemerkung erlaubt sei, als äh, wir beide sind ja Hardcore-BVB-Fans, jetzt reden ja. wir über den FC Bayern. Ja. Wirklich in dieser Niederlage muss man ja auch sehen, wessen Fan man da ist. ne? Das war eine wunderschöne Niederlage am Ende. Ja. Als vor der Süd der Edin Terzic, Absolut. der dieses Jahr seinen Vater ja. verloren hat, mit dem er immer auf der Süd war, ja. wo 27.000 Leute stehen, ja. dass der davor steht und Tränen weint äh, und die, die alle wieder aufbauen, das ganze Stadion äh, ihn wieder aufbaut, da weißt du doch, dass du beim richtigen Club gelandet bist. Die gute Tat
1: des Tages.
0: Erdogan verteilt Bargeld vor dem Wahllokal. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung über die türkische Präsidentenwahl. Die Recep type Erdogan knapp, gewonnen hat, aber es reicht ja. Das ist übrigens etwas, da muss man auch mal sagen, also es wurde sich ja speziell am letzten Wochenende wahnsinnig beschwert, dass es äh, nach dem Titel der Bayern, dass es in München zum Beispiel keinen Autokorso gab, nichts. Also das muss man sagen, nach der Wahl von Erdogan äh, gab es den. Mhm. Ich weiß nicht, ob man jetzt dann <lacht> zufrieden ist mit den Bildern, aber äh, Erdogan hat die Stichwahl gewonnen und er hat, ähm, es gibt Aufnahmen in den sozialen Medien, die Erdogan zeigen, wie er vor einem Wahllokal in Istanbul Geldscheine verzeichnet. Verteilt.
2: Ja, das kann er natürlich jetzt auch, weil er hat die türkische Lehre ja so weit runtergewirtschaftet, dass er jetzt auch Wahlgeschenke verteilen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes mal Wahlgeschenke. Ja, ist, ja ist schon genial. Es gibt ja auch schon die ersten Gratulanten, habe ich gerade gesehen. Ja. Die Taliban und Viktor Orban. <lacht> die sind geil, ne? Das ist schon ein guter Club.
0: Ja, und der Emil von Katar. Ja, <lacht> genau. Zeig mir, wer dir gratuliert und ich sag dir, wer du bist. Also auch äh, wieder mal ein äh, Riesenkompliment auch an Viktor Orban oder wie äh, Jean-Claude Juncker ihn Nannte, Dick ähm, Nee, große Klasse, finde ich super. Äh, was das Verteilen der Lira-Penunsen angeht, äh, da hat er ja nun, haben wir ja schon kluge Köpfe geschrieben, äh, das ist der Beweis, äh, Türkei ist eine Scheindemokratie. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, was Erdogan angeht, ja, gut, also richtig wahnsinnig überrascht äh, sind für auch nicht. Und ich möchte auch allen zurufen, die jetzt bei Twitter oder im WhatsApp jetzt Fotos schicken, wie Özil Erdogan gratuliert. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr so von spektakulärem Nachrichtenwert, dass Özil Erdogan ganz gut findet. Ich denke, das haben wir jetzt <lacht> alle ja. begriffen, oder? Deswegen denke ich bekannt.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Rente mit 63. Linke und Grüne kritisieren Spahns Vorstoß zur Rente. Die Rente mit 63 abzuschaffen, sei eine Rentenkürzung durch die Hintertür. Das sagte linke Chefin Janine Wissler. Den Fachkräftemangel könne man so nicht bekämpfen. So steht es in der Zeit. Die Linke hat einen Vorstoß aus der CDU für ein sofortiges Ende der Rente ohne Abschläge mit 63 Jahren für langjährig Versicherte zurückgewiesen. Dies sei eine Respektlosigkeit gegenüber Lebensleistungen hart arbeitender Menschen und eine Rentenkürzung durch die Hintertür sagte Janine Wissler, den Mangel an Fachkräften bekämpfe man nicht durch ein höheres Renteneintrittsalter. Das macht viele Berufe unattraktiver. Nötig seien gute Arbeitsbedingungen, mehr Möglichkeiten zur Weiterbildung, die Stärkung von Tarifverträgen und mehr Ausbildungsplätze. Ja, ne, ist klar, die Rente mit 63, die ermöglicht seit 2014 einen früheren Rentenbezug ohne Abschläge für Versicherte mit 45 Beitragsjahren. Und da sagt Jens Spahn, das geht aber so nicht weiter ist natürlich einer der vielen verzweifelten Versuche, die Babyboomer jetzt noch länger irgendwie am Arbeiten zu halten und generell dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir dünnen ja nun mächtig aus, was die Personaldecke angeht. Übrigens auch einer der Gründe, Warum es auch kein Public Viewing gegeben hat in Dortmund? Es mangelte schlicht an Personal, also Security mhm. und so. Da siehst du es ist auch eine, ne? Das hast, heißt, also ist egal, ob es jetzt um das Public Viewing in Dortmund geht oder irgendwie, dass die Eisdiele dicht macht. Es gibt kein Personal. Und äh, Jens Spahn sagt, na ja, also um das Personal zu erhalten, da wäre es doch schon mal ganz gut, dass man die abschlagsfreie Rente mit 63 einkassiert. So als kleine Idee. Kam richtig gut an.
2: Ja, also das Problem hier ist ja immer mit dem Rentenalter. Also wenn ich. Äh, in, einem, in Eine Bürotätigkeit nachgehe, dann kann ich das ja auch bis 67 machen. Mhm. Also als Gerüstbauer und Pfleger ist das nicht ganz so einfach. Deswegen ja, wird irgendwann eine, eine flexible Rente kommen. Ich weiß nicht, ob ganz nach FDP-Modell, aber äh, das wird in jedem Fall kommen. Wir müssen ganz andere Dinge angeben, um, um den Fachkräftemangel zu äh, beherrschen. Das eine brauchen wir, eine sinnvolle Einwanderung. Also wir brauchen wahrscheinlich bis zu 400.000 Leute im Jahr insgesamt. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir Frauen Modelle schaffen können, dass sie an den Arbeitsmarkt zurückkehren. Vor allen Dingen auch aus der Teilzeit wieder in die Vollzeit zurückkehren. Mhm. Darum sollten wir uns erstes bemühen. Kita-Plätze etc. Bevor wir jetzt nochmal das verschieben. Aber man muss auch ehrlich gesagt, unter Umständen muss man auch was am Rentenalter tun. Frauen werden im Schnitt inzwischen acht, äh, 83 Jahre alt, Männer 78 Jahre alt. Ja. Also nur mal, um das in Perspektive zu rücken, das ist mehr als doppelt so alt als 1870. Also ist ja, Jack, Jack White ist mit oben.
0: 83 nochmal äh, der älteste prominente äh, Doppelpapa geworden. Also die Produktivität von Männern jenseits der 75 ist also hier erwiesenermaßen auch extrem äh, gesteigert worden. Auch dem muss man gerecht werden. Aber wir sind natürlich in einer ganz interessanten Phase, äh, auch eine Form von Zeitenwende. Also wir haben eine Situation, in der äh, wir massiven Personalmangel haben. Es ist erodiert sogar. Die, die Personaldecke äh, geht natürlich ganz deutlich runter. Auf der anderen Seite haben wir dann auch noch eine Rezession gerade jetzt. Und dann kursieren aber verstärkt immer die Ideen, wir können noch eine Vier-Tage-Woche draus machen. Also sind ja Dinge, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Und diese, diese verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen, teilweise einfach nur statistisch oder demografisch bedingt, andererseits natürlich auch ideologisch, die treffen jetzt alle aufeinander und führen dann am Ende zu welchem Ergebnis. Da bin ich also sehr gespannt, wie das laufen soll.
2: Ja, das ist ein klassisches Dilemma in der Volkswirtschaft. Da wackelt irgendwann der, der Schwanz mit dem Hund, weil natürlich die Leute sich selbst ihre Jobs aussuchen können, die Arbeitnehmer ja. und gern die vier Tage Woche etc. haben wollen, aber das bedingt wiederum, dass man eigentlich mehr Arbeitnehmer bräuchte. Also es ist im Moment ist es wirklich ein Dilemma.
1: Die unbequeme Meinung,
0: die kommt von Albrecht von Lucke und im NDR wurde sie veröffentlicht. Absturz des IKAROs Robert Habeck und das Elend der Ampel, also vorweg sei schon mal gesagt, ich liebe Albrecht von Lucke, regelmäßig, wenn er bei Studio 9 bei Corbinian Frenzel zu Gast ist, natürlich, Herr, Frenz, Herr Frenzel, Herr Frenzel, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, Herr Frenzel, Herr Frenzel, Herr Frenzel, Lassen Sie mich das, lass mich das, machen. du weißt immer, wenn Albrecht von Lucke da ist, dann hat Corbinian äh, Frenzel eigentlich im Grunde genommen einen Redeanteil von, äh, also auf der Höhe, <lacht> sag mal, der, der FDP in etwa, so ist also wirklich mhm. marginal, Herr Frenzel, Herr Frenzel, lassen Sie mich das, ja, Robert Habeck, ist das ganz interessant, und dann schreibt aber eben, Albrecht von Lucke, über Robert Habeck und seinen Absturz und woran das liegt und er schreibt unter anderem das eigentliche Problem liegt tiefer der Streit um das Heizungsgesetz verweist auf den fundamentalen Konstruktionsfehler dieser Koalition die von der FDP kreierte Vorstellung hier stünden zwei Linksparteien gegen sie den letzten Hort der bürgerlichen Vernunft entpuppt sich dieser Tage endgültig als Chimäre wer noch irgendeinen Zweifel daran hatte wie die Machtverhältnisse in dieser Koalition wirklich aussehen, ist spätestens jetzt eine schlechteren belehrt. Faktisch agieren zwei Parteien, nämlich FDP und SPD, strikt in Verteidigung der materiellen Gegenwartsinteressen, während die Grünen versuchen, auch die Interessen der zukünftigen Generationen zu vertreten. Ja. So, das ist das eine. Ja, wenn ich da kurz...
2: Ja, ich, bitte. Also, bitte. ich gehe mit vielem, was Herr Lucke sagt, absolut äh, konform. Und man muss nur einen Blick in die Geschichtsbücher werfen, wenn man sich die Weimarer Republik anguckt. Da war ja einer der Konstruktionsfehler auch. Deswegen haben wir heutzutage die 5-Prozent-Hürde war, dass man so viele Parteien in einer Koalition vereinigen musste, dass das Profil äh, unscharf war. Und das hat ja am Ende zu einem Zulauf bei rechten Parteien geführt. Das sehen wir ja jetzt leider gerade wieder. Ja. Man muss aber dazu auch sagen, mhm. dass die Zukunftsinteressen von den Grünen gewahrt werden, das stimmt. Die ökologischen Zukunftsinteressen. Aber es gibt ja auch noch andere Zukunftsinteressen. Es geht ja, ja auch darum, dass wir im Wettbewerb beispielsweise nicht abgehängt werden. Mhm. Und wir uns nicht jeden Knüppel zwischen die Beine immer als Ersten werfen äh, überhaupt. Aber trotzdem, ich kann es verstehen, das Wichtigste ist, dass die Etikette und die Form gewahrt wird, weil wenn irgendwann mal, ich glaube, Robin Alexander hat es so genannt, wenn im Volk äh, diese Koalition als Laberkaste mhm. wahrgenommen wird, ja dann wissen wir, wer davon profitiert.
0: Ja, das ist richtig. Genau, da gibt es ja diverse Umfrageergebnisse, die ja schon sehr, sehr stark in diese Richtung deuten. Und äh, das ist zum Teil hausgemacht, weil äh, das Gebäudeenergiegesetz bislang ja relativ schlampig ausgearbeitet ist, dass die FDP da jetzt nicht direkt zustimmen mag. Das äh, ist teilweise nachvollziehbar. Teilweise erscheint es mir aber auch äh, Kalkül zu sein, weil es immer so lautstark geschieht und man dann äh, das Ding nicht in den Bundestag lassen will. Da ist dann immer so dieser Begriff der Montagehalle, das wabert da immer ein bisschen umher. Auf der anderen Seite hast du natürlich offenkundig die zwar immer etwas, ja wie soll man sagen, also Habeck hat ja immer etwas Lamoyantes und dann kommen noch Leute wie Trittin, die immer sofort Kampagne schreien. Mhm. Auf An der anderen Seite muss man sagen, wenn du Sachen hast wie Habecks Heizungshammer Furchtbar. oder die Geschichte, dass die Bild am Sonntag ein Plagiatsjäger auf Patrick Reichen ansetzt, damit der jüngst quasi nicht mehr im Amt sich befindliche Staatssekretär dann jetzt noch als Fake-Doktor herausgestellt wird. Na gut, dann liegt der Vorwurf der Kampagne nun in der Tat recht nah und man stellt sich die Frage, was soll das denn? Ne? ja also, ja furchtbar aber seltsam.
2: aber äh, Micky ähm, ja. im Zuge dieser ganzen Affäre um die Schönen und die Greichen ja, so. die Trauzeugenaffäre habe ich mir noch mal ein paar Trauzeugenpaare angeguckt ja. hast du Lust auf ein Trau <lacht> ein berühmtes Trauzeugenquiz <lacht> meine Damen und Herren und jetzt halten Sie sich fest meine Damen und Herren Jetzt kommt es,
0: das große apofika Trauzeugenquiz mit Fidi Edgar.
2: Also der erste ist einfach. Ich bin der bereit. Der erste ist einfach. Du, du,
0: du, du, wer, du, du.
2: Ja. wer war der Trauzeuge von Helmut Kohl bei seiner letzten Hochzeit? Das ist ja einfach. Das
0: ist natürlich das Kind der Liebe von Helmut und Maike, der dritte Sohn nach Walter
2: und Peter. Es ist natürlich Kai Dieckmann. Das ist sehr gut, Kai Diekmann. Wir äh, werden schärfer. Mhm. Wer war, und stell dir einfach die coolsten Trauzeugen vor, die du dir vorstellen kannst, wer war der Trauzeuge von Ron Wood von den Rolling Stones? Äh, Boss oder Hoss? Ich weiß es nicht genau.
0: Der Trauzeuge von Ron Wood. Über welches Jahr reden wir da?
2: Ich glaube, es ist eine der neueren Ehen. Okay, okay. Sie hält naja, noch. Knock on Wood. Okay, okay. Also naheliegend ist ja
0: sowas wie Keith Richards. ne? Ja, nee, vielleicht äh, war es Rod Stewart.
2: Oh, du
0: bist gut. Wahnsinnig gut. Rod Stewart und Paul McCartney. Ach, guck mal, siehst du, weil ich glaube, Ron Wood und äh, Rod Stewart haben doch eine Musikale, waren die nicht irgendwie bei, der, bei den Faces oder so? Ich krieg's nicht mehr so ganz hin. Das muss man nochmal nachhalten, aber ich glaube, Rod Stewart und Ron Wood, they go way back. Und äh, deshalb dachte ich, könnte das möglicherweise so sein. Aber gut, ist auch schön. Und Paul McCartney ist natürlich, natürlich der Hammer.
2: So. Pass auf. Und der, der dritte ist... Ich bin
0: so aufgeregt. <lacht>
2: Tensi Norgay,
3: die Antwort ist. Tänzing Norgay.
2: <lacht> nee, ich habe hab noch zwei. Der nächste, der gefällt mir besonders gut. Das sind nämlich alles Studienbuddies gewesen. Okay. Wer, ich suche nach zwei Leuten, wer, war der, ach, wer waren die Trauzeugen von Hugh Laurie, auch bekannt als Dr. House?
0: Uh. Ach, warte mal, der war doch mal bei so einer äh, Komiker-Truppe oder so, ne? Mm. Das ähm, wird also gar nicht irgendwie der Cast von Dr. House gewesen sein, sondern die Leute, mit denen er Comedy mm. damals machte, aber ich weiß nicht, wer das gewesen sein könnte. Äh Seiner
2: Tipp, die Cambridge Footlights. Ach du Scheiße.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> mein, das
2: es wird zum so Quizformat.
0: Äh, Cambridge Footlights. Das ist wahrscheinlich sowas richtig Blödes, vielleicht irgendein Irgendein britischer Politiker oder so, möglicherweise. Sag mal.
2: Also, ich sage dir, es ist Rowan Atkinson, alias Mr. Bean. Ach. Und Stephen Fry. Ah,
0: Mist.
3: Ich glaube, für die
2: Rede war, glaube ich, gesorgt. Oh, fantastisch.
0: Also natürlich wirklich sehr, sehr gut. So, aber jetzt
2: allerletzte Frage, weil es mich so überrascht hat. Ja. Und zwar, ihr sagt bestimmt ähm, Stefan holter förtner was, der ehemalige NRW-Minister. Ja. Und ich glaube, äh, Watz-Miteigentümer und sowas. Ja. Der, ja. Hat, der hat vor einigen Jahren, vor 15 Jahren oder sowas, hat der seinen äh, Mann geheiratet, Klaus Selzer. Ja. Und jetzt ist das Interessante, also eine gleichgeschlechtliche Trauung, ja. Wer waren da die Trauzeugen? Ich gebe dir ein, du sagst mit den anderen. Man, das weiß ich. Ich oh. weiß, ich bin's oh. gewesen. Ich Nein. weiß.
3: Ich, der Trauzeuge von Kai Dickmann, das war natürlich ich. Wenn zwei Schmuder heiraten, <lacht> dann bin ich doch
2: ganz vorne mit dabei. Ja, hatte ich das, das nicht total überrascht. Ich finde das sensationell. <lacht> ist richtig, oder? Ja, ist richtig. Es war Guido Westerwelle und Helmut Kohl. Ja. Und Helmut Kohl hat da durch der Ehe für alle richtig vorgegriffen. Also ja, ich hätte Stein und Bein drauf geschworen, dass Helmut Kohl. Äh, nicht bei einem schwulen Paar äh, Trauzeuge war. Na,
0: aber ich glaube, Gefällt Stefan Holthoff-Förtner hat als, als Anwalt, als äh, Justiziar, hat er wahrscheinlich für den, hat er für den Kohl so dermaßen da die Kohlen aus dem Feuer geholt und dann, also mal so, sag mal, äh, wie soll ich das sagen, so im, im Dickicht des Halblegalen ist er für ihn gewartet, dass Helmut Kohl ihm wahrscheinlich sogar die Homosexualität verziehen hat und gesagt hat, komm, da will ich mal letztes so sein. So, schön. Ja, so. ja, toll. Also, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ist, ja. Kleiner Exkurs. Also, ich sag mal so: Ich habe im Trauzeugen-Quiz besser abgeschnitten als der BVB in der Liga. Können wir uns darauf einigen? Aber
2: hallo.
1: Ganz weit vorne.
0: Er irrte sich gewaltig, so schreibt Gerhard Spörl über Henry Kissinger, der jüngst 100 Jahre alt geworden ist. In T Online lässt sich das Ganze lesen. Ein deutscher Immigrant, der zum nationalen Sicherheitsberater aufsteigt, ein Gelehrter, der zur Hassfigur wird. Heinz Alfred Kissinger, genannt Henry, hat seine Feinde überlebt. Heute wird er 100 und das war am 27. Mai 1923 ist er geboren worden. Ich liebe ja die Stimme von Henry Kissinger. Der, der hat ja eine so tiefe Stimme, dass also theoretisch da irgendwelche Fledermäuse von der Decke fallen. Das ist ja <lacht> unglaublich. So, also ganz spannende, ganz spannende Vita. Natürlich auch ein, äh, man kann diesen Mann auch durchaus als umstritten bezeichnen. Also er wird ja gerne heute wie so die allwissende Müllhalde bei den Fraggles, wird er ja gerne befragt. Er ist aber natürlich andererseits auch der Stratege hinter dem Vietnamkrieg und hat dort schlimme Dinge mit zu verantworten. Wie blickst du auf die Figur Henry Kissinger?
2: Ähm, ich habe vor einiger Zeit eine sehr gute Biografie über ihn gelesen, wo wir, wo wir gerade vorhin so lange über Fußball gesprochen haben. Was ich bis heute lustig finde, ist, dass er sich immer noch die Ergebnisse von Kräuter führt. Ja. Äh, schicken lässt und auch im Stadion war bei so. seinem letzten <lacht> Deutschlandbesuch. Ja. Also er ist immer noch fußballfanatisch. Er ist ja auch erst mit 15 Jahren
0: geflohen. Er ist ja in Fürth geboren, ne? Genau. In,
2: ja. in Fürth geboren, ein fränkischer Junge und erst mit 15 Jahren geflohen. Ja, du, er, ist, er ist natürlich ein absoluter Jahrhundertmann. Auf der anderen Seite ist sein Nobelpreis, den er zusammen mit äh, Leduc bekommen den hat, den äh, 1973 ist, war natürlich schon eine Farce, weil er Kambodscha und Laos mit in den Vietnamkrieg na ja. mit hineingezogen hat. Hat, wir reden von einem Krieg mit zwei Millionen zivilen Opfern alleine, fast 60.000 gefallenen amerikanischen Soldaten ja, ja. und einer Millionen vietnamesischen Soldaten und in Konflikten wie Argentinien, Osttimor, Chile hat er auch seinen Teil beigetragen. Ja. Also ich glaube nicht, dass er jede Nacht durchschläft, würde ich mal sagen.
0: Meinst du, er ist so ein Typ, der
2: sich selber so kritisch sieht? Na, also ich glaube, wenn du für solche Menschen, ähnlich wie bei Putin gerade, und ich will Kissinger überhaupt nicht in einen Topf mit Putin <lacht> werfen, <lacht> mit aber für Menschen, die Entscheidungen treffen mussten, äh, bei denen andere zu Schaden kommt, die durch seinen Handel nicht 100 Jahre alt geworden sind, sondern nicht mal 20 oder nicht mal 50 ja. Jahre alt geworden sind. Ich glaube, da haben die Wände dann auch Stimmen. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass das Abhörsystem im Weißen Haus damals von Nixon wegen Kissinger mhm installiert wurde, weil er Kissinger nicht getraut hat. Also es war <lacht> dieses Misstrauen, war dann am Ende, ja. wo dann die Einbrüche in Watergate dadurch natürlich dokumentiert waren, war dann das der Anfang vom Ende. Ach, spannend.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Berühmtester Arbeitsloser. Leiche von Arno Dübel offenbar verschwunden. Das berichtet die Berliner Zeitung. Nach dem Tod von Deutschlands berühmtesten Arbeitslosen Arno Dübel ist dessen Leiche offenbar nicht auffindbar. Dübel starb vor einigen Tagen im Uniklinikum Hamburg-Eppendorf im Alter von 67 Jahren, wie die Bildzeitung berichtet. Weiß niemand so genau, wo jetzt seine sterblichen Überreste sind. Das ist ja schon spektakulär. Also wenn man das aktuell verfolgt hat, Arno Dübel sich glaube ich jetzt äh, postmortal mehr bewegt als die Jahre davor. <lacht> er ist weg. Also die Leiche ist weg. Man weiß nicht, äh, wo er ist? Arnold Übel, legendäre Sätze. Elmshorn, das ist in Schleswig-Holstein. Mach ich nicht, <lacht> mach ich nicht, du. Ich krieg vom Amt. Also. Kaum eine Figur steht so für diese absolute Stumpfheit der frühen 2000er im, im, im Privatfernsehen wie Arno Dübel, der ja überall in Talkshows gesessen hat, so Nachmittagstalkshows, sagte, wer arbeiten geht, ist so blöd und so. Also legendäre Figur, da ist schon, also. Weißt du, wo Arno Dübel ist? Ich frage dich nicht.
2: Weißt du ich dachte, alles? du fragst nie. Bei, bei Arno Dübel finde ich einfach den Namen schon so sensationell. Ja. Der Hargott ja. hat einfach einen guten Humor. Ne? Ja. Das ist ja, wie wie also wie willst du einen Langzeitarbeitslosen sonst nennen? Dann nennst du ihn Heinz Arge oder so. Ja. Also Arno Dübel ist Arno schon sensationell. Ist Aber man muss auch sagen, man tut ja. ihm Unrecht, weil er hatte ja ab und zu auch mal Jobs. Ne? Wie, also zum Beispiel hat er ja die Single aufgenommen, der Klügere kippt nach. Ballermannsänger. Ja, Ballermannsänger äh, und ein eigenes Bier, Arnos Dübel. Ich glaube, ist es war dann, beides nicht gut. Ist das gut. Ihr
0: sollt meine Asche auf dem Fliesentisch verstreuen. Also es ist wirklich, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und äh, dass natürlich Deutschlands frechster, das ist ja immer das Attribut, Deutschlands frechster Arbeitsloser, verstirbt just zu dem Zeitpunkt, wo das Renteneintrittsalter erreicht ist, das entbehrt ja auch nicht einer gewissen Komik. Es gibt also auch nicht wenige, die behaupten, dass den, den Status von Deutschlands frechstem Arbeitslosen, den hat jetzt Julian Reichelt. Das gefällt mir
2: natürlich auch sehr, sehr gut. Das ich auch gut.
0: Naja, also dass Arno Dübel verschwunden ist, ich habe keine Ahnung. Ich denke, er wird dann zu Ostern wird er dann wieder auftauchen und das standesgemäß dann bei der RTL Passion taucht plötzlich Arno Dübel wieder auf. Nur ich glaube, er, er ist selber, er wird den Stein nicht beiseite rollen, weil er ist ja nur kein Riesenfan von <lacht> körperlicher Betätigung gewesen. Das muss dann ein anderer Film machen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Venedig. Kanale Grande leuchtet grün, Umweltbehörde untersucht Proben, das berichtet die Zeit und da ist im Grunde genommen das Spektakuläre an der Meldung ist äh, und für Sprachkonnesseure wie du und ich sind, ist natürlich das eigentlich Spektakuläre an dieser Meldung, was, lieber Fidi? Hilf mir. Na, dass die altehrwürdige Zeit das Ding tatsächlich Kanale Grande nennt. Das ist ja einer der beliebtesten Fehler, das heißt ja Kanal grande. und es ist, hat sich immer so tradiert, dass alle immer sagen, ja der Kanale Grande in Venedig, aber es heißt halt einfach nur mal Kanal Kanalgrande, aber ist auch egal, das Ding ist jetzt grün und die Behörden überprüfen äh, die Ursachen dafür, äh, nicht, dass das noch demnächst, dass das noch die Oder von Venedig wird und die Fische da äh, Rückenschwimmen üben, man weiß es nicht, aber liebe Zeit, also
2: Kanale grande. Also sowas weiß man Leute. Ich bin ja kein Venedig-Fan. Also ich halte es damit. Ich glaube, Ferdinand ja. von Schirach hat mal über Venedig gesagt, Venedig ist nicht schön, nur typisch.
0: Und ich glaube, das,
2: <lacht> das trifft es ganz gut. Vielleicht sind es aber auch ein paar verstrahlte Iren gewesen, die dachten, es wäre St. Patrick's Day. Da habe ich das letzte Mal einen grünen Fluss gesehen.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? The Guardian
0: schreibt man who opened plane door over South Korea says he wanted out quickly. <lacht> also die Geschichte, die haben sie vielleicht äh, alle mitbekommen, dass ein Flugzeug von, ich glaube es sind Asiana Airlines, äh, dass dieses Flugzeug kurz davor war zu landen, war so 200 Meter über dem Boden <lacht> und da hat dann plötzlich ein äh, Passagier den Emergency Exit gezogen, also die Tür quasi so äh, geöffnet, während des Fluges, dass sie, dass die Außentür weggeflogen ist und äh, die Leute da kurz davor waren rausgesogen zu werden aus dem Flieger und äh, das macht man ja nun mal nicht, dass man während des Fluges einfach mal die Nottür öffnet und äh, da waren sehr viele Menschen, die waren so dann auch also geschockt und auch leicht verletzt und die Aussage des Mannes, der die Tür geöffnet hat, hat gesagt, ja, ich äh, wollte hier schnell raus. <lacht> ja, nee, dann ist äh, klar, so kann man es ja, äh, kann man natürlich machen.
2: Mit den Menschen Menschen passiert was in der Luft. Also ich Vor allem, wenn die Tür fehlt. <lacht> ja, aber die, Nein, aber insgesamt, die Leute rasten ja aus, werden ja wunderlich in der Luft. Also ich, mhm. beispielsweise dieses, letztens war ich auf einem 1-Stunden-Flug, Quatsch, ein stunden 50 flug 50-Minuten-Flug und jemand fing an mit Aerobics. ja, Oder dass die Menschen alle Tomatensaft, ich glaube 18% Prozent des Tomatensaftes wird in der Luft getrunken. Ja. Das macht man doch sonst nicht. Letztens saß eine Frau neben mir und sagte, fliegen Sie auch nach Frankfurt? Und da dachte ich mir, also ich wollte jetzt nicht die Tür öffnen zwischendrin. Also die Leute sind, irgendwas passiert mit Menschen in Flugzeugen, es ist nichts Gutes.
0: Ja und da können wir ja froh sein, dass Oliver Kahn dann nicht von München mit nach Köln geflogen ist. Ne? Wer, weiß, was, wer weiß was, da passiert wäre. Der hätte die Tür schon auf 5000 Metern rausgerissen. Ich will einfach nur raus, ich habe die Staats voll, ich will gehen, ich habe dich nehme ich mit Brazzo, so halt. Also wir sind können, wir, wirklich, also man kann beim FC Bayern froh sein über diese strategisch kluge Entscheidung ihn nicht mit nach Köln zu nehmen.
1: Der Trick der
0: Woche. Indien-Beamter lässt wegen Handy Stausee abpumpen. <lacht> das ist nämlich Deutschlandfunk Nova. Äh, ja, also da war ein indischer Beamter. Der ist Lebensmittelkontrolleur, der war mit seinen Freunden an einem Stausee im Südosten des Landes unterwegs. Da hat er Selfies gemacht. Dabei fiel das Handy ins Wasser. Unter anderem die Zeitung Times of India berichtet, dass sich der Regierungsbeamte daraufhin Taucher organisiert hat. Aber auch die konnten sein Smartphone nicht finden. Im nächsten Schritt hat der Mann den Berichten zufolge hunderttausende Liter Wasser aus dem Stausee in Indien abpumpen lassen. So, und wir beschweren uns über Habeck und greichen oder? Muss man also, einfach sagen. Also, ich. Da wird einfach mal der Stausee leer gepumpt.
2: Ja, aber, aber Micky, ich muss sagen, weißt du, ich als Filmfuzzi, äh, bei mir geht dann natürlich ja. die Fantasie durch. Ja. Was ist denn, wenn er gerade ja. die Nummer seiner großen Liebe eingespeichert hat, die er gerade kennengelernt hat? Ja, richtig. Oder ja. Äh, das Video eines Verstorbenen. Ja. Oder eine richtig dope Playlist. Ja. Also, du, also man, man muss das weiterdenken. Das ich möchte wissen, was auf dem Handy drauf war. Ja, ist da Da war irgendwas drauf.
0: Das stimmt. Nein, das ist völlig recht. Und Politiker, die sich was pumpen, äh, das haben wir natürlich auch schon erlebt, ne? Liebe Grüße an Christian Wulff oder Jens Spahn oder so, ne? Also von daher, ähm, also er hat das Handy übrigens wieder, aber er ist vom Dienst suspendiert, bis der Vorfall untersucht ist. So. Also das Wasser auf die Mühlen derer, die die politische Kasse kritisch sehen, kommt in diesem Falle aus einem indischen Stausee und äh, ich bin absolut begeistert. Bei der Gelegenheit übrigens, was Handys angeht, möchte ich nur kurz berichten. Meine Tochter äh, hat schon mal dann und wann schlecht geschlafen, weil äh, sie geträumt hatte, ich wäre im Hagenbeck, im Reptilhaus, wäre in das Krokodilgewässer gefallen, über den Balkon, über die Brüstung. Und dann habe ich sie nochmal genauer gefragt, dann berichtet sie mir, also es sei so nicht ganz gewesen, sondern in ihrem Traum wäre mir mein iPhone da ins Wasser gefallen und ich sei hinterhergesprungen. Also so viel zum Thema äh, erwachsene Männer und Smartphones.
2: Ist jetzt psychologisch, würde ich sagen, Erstsemester. Ich will ja nicht zu viel sagen. <lacht> ja, doch, allerdings. Also welcher, welcher Konflikt da dahinter steht.
1: <lacht> und was schreibt eigentlich die BILD?
0: An dieser Stelle müssen wir kurz erwähnen, dass äh, die deutschen Eishockeymänner leider äh, verloren haben. Sie haben gegen äh, Kanada zwei zu fünf verloren. Damit ist die WM das Märchen für sie vorbei. Aber weil wir gerade dabei sind, möchte ich erinnern an eine schöne Post von Wagner aus dem Jahr 2018. Bist du so weit, Vidi? Immer.
2: Für Wagner immer. Post von Wagner.
0: Liebe Eishockeymänner. Endlich,
3: endlich richtige Männer. Statt dieser MeToo-Vergewaltigungsmänner in den Badebänden. Unsere Eishockeymannschaft hat den Zunge. Weltmeister Schweden besiegt. Sie haben gezeigt, was Männer sind und was sie von diesen parfümierten Arschlöchern unterscheidet. Eishockey ist das schnellste und brutalste Spiel. Es ist kein Spiel für Männer, die sich für Theater, Ballett oder Malerei interessieren. Beim Eishockey wird der Gegner niedergerannt. Manchmal verprügelt. Früher hatten die Eishockeyspieler keine Zähne. Eishockey ist für mich das Spiel, wo Männer noch Männer sind, ums Überleben kämpfen. Die Eishockeymänner sind um die 1,80 groß und 90 Kilo schwer. Ich frage mich, welchen Mann deine. Hübsche Frau ledig wählen würde. Einen Eishockeymann oder einen parfümierten Mann. Ich denke, einen Eishockeymann. Herzlichst. Franz Josef Wagner.
2: <lacht> oh, ich liebe ihn. Also mit dem Eishockeymann. Toll, oder? Fabelhaft. Ich hatte auch eine Sehnsucht, ein Eishockeymann zu sein. Ich ja. war früher ein Rollhockeymann, ah. was sich zu Eishockey ungefähr so verhält wie Tischtennis zu Tennis. Und der, ähm, ich, glaub, oh. ich bin nach USA auf die Schule gegangen und dachte, ich könnte jetzt von Rollhockey auf Eishockey umsteigen mhm. und hatte in den ersten vier Spielen zwei Gehirnerschütterungen. Oh, dann habe ich es auch gelassen. <lacht> aber ich finde find Eishockey nach wie vor sensationell. Nichts macht so viel Spaß zu spielen.
0: Das ist richtig. An dieser Stelle äh, noch ein ganz kleines bisschen Werbung, äh, wie Sie alle möglicherweise wissen, äh, findet demnächst wieder der Deutsche Podcastpreis statt. Und an dieser Stelle möchte ich Sie ganz dringend bitten, abzustimmen für Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Bitte um Gottes Willen, meine Damen und Herren, stimmen Sie ab für Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski, damit diese fürchterliche Bettelei der beiden endlich aufhört. Ich kann es nicht mehr ertragen, die stehen morgen mit Panflöte vorm Karstadt oder schalten Werbung im, im äh, lokalen Kino gleich nach Eiskonfekt und äh, Werbung für Zweirad Sümpelmann, bitte. Also ne, machen Sie heute noch Ihr Kreuz für Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski, diese beiden wirklich, also ne, machen Sie es einfach, bitte Tun Sie uns allen einen Gefallen. Das kann sonst sein, dass Sie morgen schon bei Ihnen klingeln und Sie zwingen. Also, ich kann die bald nicht mehr. Sie machen mich mürbe. Ne? Meinst du, ist es deutlich geworden, dass ich möchte, dass da, dass die Leute für die
2: abstimmen? Ich hoffe, da ist Geld geflossen. Das hatte da sehr viel Deutlichkeit.
0: Nein, du, da bin ich genauso wie Steingarts Pionier. Ich mache auch unabhängigen Journalismus, ohne dass mir einer was zahlt.
2: Ja. So es nämlich aus. Danach kann nichts mehr kommen.
0: <lacht> genau. Das war der Kern vom Kern der an Kern. diesem Pfingstmontag, meine Damen und Herren. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir, noch, ich wünsche dir noch frohe Pfingsten. Und ich freue mich bereits auf das nächste Quiz, was du für mich vorbereitest.
2: Mach's gut. Nur der BVB. Lass,
0: nur, nur. Ich Trottel. Oh, das war noch drauf. Hey, nur der BVB. Echte Liebe. Ciao.